0: Direto de Brasília Com o Felipe Frazão com a gente, oi Frazão, bom dia
1: Oi Heisen. bom dia para você, bom dia para os nossos melhores ouvintes
0: da Eldorado Vamos lá, um levantamento amplo aqui, né? Tem uma ficha corrida de 18 dos 27 líderes regionais do PL, o novo partido do presidente Bolsonaro? Exatamente, Raicen. São
1: 27 dirigentes regionais, né? Do PL. O PL tem, como todos os partidos, os diretórios nos seus estados e os diretórios no Distrito Federal. E nós fizemos um levantamento para acompanhar qual foi, se havia algum critério do partido em relação aos processos, né? a ficha judicial, policial e judicial dos seus dirigentes, para acompanhar esse que é o novo partido do presidente Bolsonaro, partido que, segundo está programado, né? resta saber se isso de fato vai acontecer, o presidente deveria participar no fim de semana de uma convenção nacional, que vai estabelecer justamente os seus diretores, reconduzir os seus diretores, estabelecer algum espaço para os bolsonaristas que entraram no partido e deveria também lançar no próximo sábado a pré-candidatura do presidente. Mas, Raíssa, como a gente viu, o presidente está sem agenda nesses dias. né? A gente falava ontem que não havia muita transparência sobre o que estava acontecendo e assim continua. Muito embora as suspeitas do, dos auxiliares do, mais próximos do presidente tenham se dissipado em relação a algum tipo de quarentena que ele estivesse guardando em relação à Covid, porque o presidente tem recebido uh, aliados para almoços no Palácio da Alvorada, almoçou ontem com o filho Carlos Bolsonaro, com o ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, entre outras atividades. Mas ainda não confirmou, a a participação no próximo sábado, nesse evento do PL, que está convocado pelo Valdemar Costa Neto, que é o diretor, uh, o dirigente maior do partido, né, há vários anos, desde a morte do fundador, o Álvaro Vale e o Valdemar instalou, tem o um controle total sobre esses dirigentes uh, regionais, nos, 20, nos 26 estados e no Distrito Federal, assim, porque são comissões provisórias, ou seja, ele pode nomear e desnomear como é presidente do Diretório Nacional, né? presidente da executiva do partido. E na ficha dele, já, assim, tem uma série de problemas. Se a gente pensar que poderia haver algum tipo de preocupação do presidente com isso, é, nós vemos que na prática não há, não houve, porque um desses recém-nomeados é o senador Zequinha Marinho. O Zequinha Marinho é um senador do Pará que assumiu o Diretório do Pará numa dessas intervenções, e ele é um, um rachador, vamos dizer assim, tem, traz para o PL um processo de rachadinha. Ele, quando era dirigente e deputado federal do PSC, o partido anterior dele, ele foi acusado e, inclusive, tem provas de que ele participava de um esquema de rachadinha. No caso, os funcionários do gabinete dele, na época, tinham que devolver 5% do salário. E quem não devolvesse eram demitido pelo próprio deputado, hoje senador Zequinha Marinho, dirigente do Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, no Pará. Ele responde a uma acusação na Justiça Federal por concussão, e esse caso já se arrasta há vários anos, sem uma definição ainda. Se a gente olhar para um outro lado, aqui pertinho de Brasília, em Goiás, tem um caso extremamente grave, Raíssa. O diretor... Uh, o presidente regional é o Flávio Canedo, ele é marido da deputada federal Magda Mofato, que é uma bolsonarista, armamentista, e que já andou aí recentemente, até andando com um helicóptero, com um fuzil na mão, com armas, quando teve aquela caçada do, do serial killer Lázaro, uh, no ano passado, uh, fazendo uma certa pirotecnia com o episódio. O marido dela, Flávio Canedo, é o dirigente... Regional do PL, e ele tem uma condenação, Hein, veja você, por ameaça e tortura. Ou seja, ele participou de uma sessão de tortura de um rapaz que ele suspeitava que tinha furtado uma, uma espingarda na cidade, que é a base, reduto empresarial e político deles aqui em Goiás, que é Caldas Novas. Uma cidade turística aqui no, no, na região centro-oeste. Também está recorrendo dessa condenação. Ele, inclusive, já foi considerado ficha suja. E tem outros casos, Heissen de corrupção, de lavagem de dinheiro em outros diretórios regionais do PL. Inclusive, como a gente sabe, o próprio Valdemar Costa Neto foi eh, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Mensalão. Houve outros deputados citados uh, também em esquemas da Lava Jato, mas as investigações eh, não avançaram contra eles. Mas tem uma ficha longa e, contando todos, pelo menos 18 eh, já, já responderam ou ainda respondem na justiça, alguns deles, inclusive, já condenados. Então
0: tá aí, para quem quiser conferir, tá a reportagem completa aqui também no portal do Estadão, com todos esses detalhes trazidos aqui pelo Felipe Frazão. O Frazão tem pergunta de ouvinte aqui, ouvintes também participam pelo nosso Facebook, o WhatsApp também, que é o 994811777, podem mandar suas perguntas, e a Carmen mandou aqui para você uma pergunta que tem a ver com o ex-ministro presidenciável, agora Sérgio Moro. A Carmen pergunta, se Sérgio Moro for eleito, ele conseguiria governar, tendo em vista que muitos deputados e senadores o odeiam por estarem envolvidos no esquema da Lava Jato? Como seria? Quer saber a Carmen.
1: Oi, Carmen. Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Essa é uma pergunta interessantíssima, né? quem quiser também interagir nas redes sociais, pode me procurar, a gente traz aqui para o Jornal do Eldorado sempre, é, nós conversamos né, com o juiz Sérgio Moro recentemente e o questionamos sobre isso também Carmen, porque há uma certa resistência ao nome dele em diversos partidos, não no atual dele, que é o Podemos, mas inclusive no partido que ele está flertando assim, né? não se sabe ainda se vai trocar ele deixa isso muito vago, né, se vai trocar ou não para o União Brasil, que é uma fusão, né, uma junção pretendida pelo Democratas e o PSL, antigo partido do Bolsonaro. E no Democratas, por exemplo, embora seja um partido de direita, um partido que esteja ideologicamente alinhado ao Moro, tem gente que torce o nariz para ele. Então, você imagine no centrão e na esquerda, e em outros partidos, sobretudo, os que foram muito atingidos pela Operação Lava Jato, né? como o PMDB, o Progressistas, o PT, é, o próprio PL. A gente viu muitos nomes, é, a gente falava pouco, foram de fato citados em delações e algumas investigações não avançaram. É, ou seja, a Lava Jato atingiu é, vários partidos, não foi só o PT e tampouco foi só a esquerda. Também a direita, o próprio PSDB, a gente viu uh, no Republicanos, houve suspeita para todos os lados. O juiz Sérgio Moro, Carmen, ele parece estar consciente disso, ele está procurando alguns partidos para conversar, ele vem conversando, já se reuniu inclusive e diz isso abertamente que pretende formar uma aliança com o Podemos, com o União Brasil, com o Partido Novo, com o Cidadania, mas isso é muito pouco, Carmen, para ele de fato governar se eleito, ele sabe que ele vai precisar de uma articulação um pouco mais ampla, e aí ele deu uh, algumas indicações que eu acho interessante a gente trazer, Carmen. Uma delas é que, além dessas conversas, a gente perguntou muito para o ex-juiz Sérgio Moura, ex-ministro da Justiça, sobre como seria a formação do Ministério dele. Quem ele indicaria, por exemplo, para o Ministério da Economia, né, antigo Ministério da Fazenda, quem ele indicaria por exemplo, para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Defesa, ministérios que são muito importantes, que são ministérios chaves na esplanada. Quem seriam, por exemplo, os indicados dele para o Supremo Tribunal Federal? Ele tem duas vagas. Se for eleito já no primeiro ano de mandato, o próximo presidente indicará dois ministros para o Supremo. E a gente sabe que o Centrão emplacou um deles no governo Bolsonaro. Carmen, o ex-ministro tem se esquivado. Sérgio Moro não quis responder sobre nenhuma dessas indicações, não quis dar o nome de ninguém. Tudo isso porque ele diz que ele tem consciência de que vai precisar, enquanto estiver articulando a sua campanha e formando as suas alianças, dar espaço para que parte desses aliados componham o um novo governo. Ou seja, Moro sabe, já foi avisado pelos seus uh, mais experientes conselheiros políticos de que vai precisar se dar espaço no governo para quem se alie a ele na campanha de 2022. Agora, se ele vai conseguir mesmo governar, Carmen, aí vai se depender muito de que congresso vai sair das urnas, porque ele diz que não está de acordo, por exemplo, com o orçamento secreto, com o uso de emendas sem transparência. Ele reconhece a legitimidade de emendas parlamentares, mas diz que atribuir eh, indicações do orçamento sem transparência ele não concorda. E o, o Congresso que está aí, se reeleito, vai ser reeleito muito pelo poder dessas emendas. E se ele pretende acabar com isso, pode ser que ele, de fato, desagrade demais o, um Congresso eh, reeleito, que é a principal suspeita que todos têm hoje pela quantidade de dinheiro que o governo Bolsonaro despejou no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados.
0: A análise direta de Brasília, na política com o Felipe Frazão, falando também de economia, porque o ministro Paulo Guedes afirmou ontem que se comprometeu com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, com a redução das alíquotas do IOF, o Imposto Cobrado sobre Operações Financeiras. Para Guedes, o ingresso do Brasil nesse clube ainda exige algumas convergências. Vamos ouvir o que ele disse. Mandei uma carta à OCDE, na semana passada, era a lei cambial que o Congresso aprovou, e a Receita Federal do Brasil dizendo, bom, agora que a lei cambial foi aprovada, nós nos comprometemos a reduzir o IOF sobre as suas operações financeiras, que eram os dois últimos requisitos de origem econômica que faltavam para abrir essa porta. Esse processo de acesso ao CDE exige do Brasil justamente essa convergência na reforma tributária, na liberalização financeira, nos acordos internacionais de serviços. E aí, Frazão, o que dizer dessa pretensão brasileira que teve um aval, ou um início né, de, um, de uma tramitação de um processo de entrada lá na OCDE?
1: É um passo importante, Raíssim, para o Brasil... É, está sendo conquistado agora no governo Bolsonaro, mas não é uma obra do governo Bolsonaro, é um objetivo do Estado brasileiro. Desculpe. É um objetivo do Estado brasileiro. É, começou a sua a, a aceleração, o foco maior, ainda no governo Michel Temer, quando o Brasil decidiu, de fato, buscar esse objetivo de longo prazo, que era muito defendido, pela área econômica do governo, pelo comando da economia e mobilizou-se então a rede diplomática do Brasil, em Paris e todas as áreas do governo para iniciar, né, começar o processo de adesão e ver você veja só quanto tempo isso levou. O Brasil, inclusive, teve um apoio, uma promessa de apoio dos Estados Unidos para isso. Não está indo sozinho, não é algo especificamente do Brasil, assim, são cinco países né, que estão ganhando aí o direito de iniciar o processo de adesão. É um passo crucial, é importante. Além do Brasil, aqui da América do Sul estão com esse processo em andamento a Argentina e o Peru, e na Europa, a Croácia, a Bulgária e a Romênia estão então com esse processo de adesão iniciado. Na América Latina, já há outros países que fazem parte da OCDE, assim. nossa vizinha Colômbia, aqui na América do Sul, também o México e a Costa Rica, e veja você que esses países não são essencialmente países ah, extremamente desenvolvidos, né? não são considerados países ah, de primeiro mundo, tem muitos problemas, assim como o Brasil, portanto não, é, não se trata de uma panaceia, uma solução para todos os problemas do país, mas é sim Uh, um fórum importante, uh, do qual fazem parte nações o Clube dos Ricos, assim conhecido, e, e que nações desenvolvidas uh, com muita capacidade de investimento, e essa talvez seja uma das principais atratividades para o Brasil, né? poder receber mais investimentos, e no fórum uh, da OCDE, trazer políticas públicas, melhorar suas políticas públicas por meio dos programas e das parcerias da OCDE. Veja, a gente falava da questão tributária fiscal, né? o ministro Paulo Guedes teve que se comprometer com zerar o IOF, e isso é interessante para o bolso de todo mundo, né? quem usa o cartão de crédito, quem viaja para o exterior, quem precisa de empréstimo, está sempre pagando o IOF e isso deve ocorrer num prazo aí até 2029. É, o processo de adesão, em si, também não é imediato, Raicim. Vai demorar alguns anos. Estima-se que demore de 3 a 5 anos o processo de adesão completo. E não é só a pauta econômica, Raicim. Eu queria lembrar: o ministro Paulo Guedes falou especificamente dos requisitos econômicos da pauta dele. Mas a OCDE está olhando também para outros problemas aqui do Brasil. Um deles é a corrupção, Raíssa, que a gente vê também nas páginas do Estadão hoje o Brasil caindo no ranking de corrupção, ficando na 96ª posição, mais um retrocesso neste governo, por causa da legislação que se passou, por causa da interferência do presidente da Polícia Federal, entre outros episódios que nós vimos nesses últimos anos de governo Bolsonaro. Ah, essa é uma pauta que preocupa o OCDE, inclusive já foi instalado um comitê para acompanhar a legislação anticorrupção, as práticas antissuborno ah, promovidas pelo governo brasileiro. Ah, outro ponto importante é a, a defesa da democracia, Heysen, a defesa das instituições e do Estado de Direito. Isso é relevante para o OCDE e isso está na pauta também, além, é claro, da tão falada e, e tão maltratada política ambiental brasileira a política contra o desmatamento que é o principal problema ambiental aqui no Brasil sob os olhos do mundo todo e que nós vimos, conversávamos ontem o governo Bolsonaro acabou retirando dinheiro nos últimos cortes do orçamento de 2022 para o combate aos incêndios entre outras políticas do Ibama um dos principais institutos brasileiros públicos que cuida da preservação ambiental, ou seja, o Brasil ainda tem muito a, a fazer, a apresentar para de fato aderir e entrar na OCDE, o processo foi iniciado, é um passo importante e sem dúvida o presidente vai poder usar isso, de certa forma, olhando para o outro lado, como um trunfo dele na política externa tão questionada também no governo Bolsonaro.
0: Muito bem, vamos continuar acompanhando, é o início de um longo processo, o Frazão, hoje tem uma reportagem aqui da, da nossa colega Júlia Afonso, aqui no Estadão, uma avaliação do, do voto evangélico, uma análise bem criteriosa do professor, eh, do cientista político, professor Vitor Araújo, dizendo que eh, os evangélicos não votam em bloco e que isso é uma lenda. Como é que você avalia tudo isso?
1: É, Eu quis é, trazer isso para a gente, assim, para a gente conversar aqui, Inclusive, não posso esquecer, só para o nosso ouvinte não achar que eu estou esquecido, que também o Chile, nosso país que a gente tem tanta relação, e que o presidente Bolsonaro acabou não indo, né? Decidiu não atender a, a posse do novo presidente, estamos num um afastamento. É talvez desses países da OCDE latinos o, o que tenha maior desenvolvimento, assim, que a gente olhe com como um modelo a se alcançar. Mas, como a gente viu também nos últimos anos, muitos problemas sociais, Heysen, Muitas crises sociais é. passando, então, por uma nova Constituição, inclusive, e um novo governo. Mas vamos lá. O, essa entrevista é interessantíssima, o olhar do pesquisador da Universidade de Zurique, é, o Vitor Araújo, cientista político, é, sobre os evangélicos. Eu quis trazer, Raysen, porque eu, eu diria que é, é uma das pesquisas é, dissonantes né, que vão contra um senso comum, mas é um senso comum de um olhar distante né? porque o que ele fala, ele tem razão é, de fato em grande parte do que ele apresenta e, e eu acho que o principal que a gente deve olhar é que ele diz que não existe um voto evangélico, que isso é uma lenda, a que, que ele está se referindo não é que não exista um voto evangélico, é que não exista um só voto evangélico né? que não é um bloco unificado, a ideia dele é lançar um olhar um pouco mais apurado sobre isso, por causa da pluralidade inata, né, da própria que vem da própria reforma protestante, que deu a interpretação, a maior liberdade de interpretação da Bíblia, e é a fundação, né, o berço das igrejas evangélicas no mundo todo, e ele propõe que nós olhemos de um lado para as igrejas tradicionais de outro para as igrejas, as igrejas pentecostais aqui no Brasil e para as neopentecostais. A gente acaba, num olhar geral, ficando muito preso, Raíssim, eu escuto isso de muitos líderes evangélicos, aos neopentecostais, aos pastores mais midiáticos, aos pastores que estão na televisão e muitos deles também são pentecostais e a gente esquece das outras igrejas que são mais discretas. E os candidatos estão bem atentos a isso aqui no Brasil. Assim, o presidente Jair Bolsonaro, de uma certa forma, teve o apoio majoritário em todos esses segmentos na eleição de 2018. Isso está demonstrado por diversas pesquisas e pelo voto. E isso tende a mudar um pouco, porque já houve uma certa... Há um certo afastamento, um descolamento, principalmente nas igrejas históricas, que são a, aqui no Brasil, principalmente a mais forte dela é a Igreja Batista, mas também metodista, presbiteriana. Essas igrejas elas, uh, têm vários líderes, embora não sejam igrejas com uma hierarquia de cúpula. Assim, elas são A, a formação da, de várias delas, a Batista, por exemplo, são congregações, uh, são igrejas que se organizam de uma forma diferente, e vários líderes delas têm pensamentos divergentes, têm, não gostam desse, desse uso político que se faz uh, dos púlpitos né no país afora, dos templos religiosos, e alguns estão flertando com o Sérgio Moro, com o ex-juiz Sérgio Moro. Uh, o PT também aposta muito neles para tentar, em alguns movimentos evangélicos que já existem, uh, denominados progressistas e de esquerda, para tentar trazer um pouco de apoio, para o ex-presidente Lula, e o presidente Bolsonaro está um pouco mais ligado a alguns líderes, é, pastores influenciadores, é, principalmente neopentecostais e os televangelistas, que a gente viu aqui no Brasil o fenômeno nos anos 80, nos anos 90, é, na televisão, né, igrejas grandes que cresceram demais e que são mais hierarquizadas, é, assim, tem um comando único, seja uma igreja universal, que tem o bispo Edir Macedo, ou a igreja como a Igreja Mundial, que tem o Valdemiro Santiago. Ou seja, a gente vai ver na Igreja Internacional da Graça o, o missionário RR Soares. Todas essas igrejas que têm programas de televisão, que controlam estruturas midiáticas, estão mais ligadas ao governo, sim, hoje. E elas, sim, essas, sim, têm um voto um pouco mais direcionado, uma postura política. A gente viu esses dias, foi noticiado inclusive, que a Igreja Universal publicou que não existe cristão de esquerda, né? que cristão não pode se aliar, Sim. não pode votar na esquerda. Ou seja, isso está muito nítido, essa tentativa de controlar. eu ainda acrescento, Raíssim, as igrejas, assembleias de Deus aqui no Brasil, que estão sendo cortejadas, embora digam que estejam apoiando o governo, elas estão sendo cortejadas também pelo Lula, também pela esquerda, e um pouco também pelo Sérgio Moro, embora os próprios líderes dizem que ele terá mais dificuldade. São igrejas hoje no Brasil que têm um comando das suas convenções nacionais, né? são três grandes, controladas também por famílias por famílias, e são as igrejas mais tradicionais na política brasileira e que mais elegem parlamentares, as Assembleias de Deus inclusive são a, a maior parte, o maior segmento evangélico do uhum. Brasil, essa entrevista é bem interessante eu só discordaria no ponto que ele eh, diz que não, o evangélico não olha muito para a pauta econômica que volta, volta mais aliado a, a questão uhum. uh, de ideologia questão de valores eh, a questão econômica está pesando sim
0: muito bem, entrevista completa, está lá no Portal do Estadão. assunto importantíssimo nessa reflexão aí, e lógico que respeitando a liberdade religiosa, porque às vezes tem muita controvérsia, porque quando você faz qualquer comentário, já pensam que você está com intolerância, com liberdade, atacando liberdade religiosa, que cada um tem aí a sua religião, mas é que tem muitos negócios né, da religião, eles existem, né, e a gente acompanha negócios literalmente. Obrigado, Frazão, e até amanhã.
1: Obrigado, Heisen, tem toda a razão, é ponto importantíssimo. É isso mesmo, e a gente Valeu. não só acompanha e respeita, como se interessa. É um fenômeno hum. muito interessante para nós, como jornalistas, aqui no Brasil, e precisamos levá-lo uh, em todas as suas nuances para a sociedade brasileira. Um abraço. Valeu.